0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Heute wieder ähm, aus Detroit bei der CubeCon äh, zu einem weiteren Interview. Ich sitze jetzt gerade hier mit äh, zwei Personen, die auch aus Deutschland kommen und mal einen etwas anderen Blick auf das geben können, was wir sonst besprechen, denn sonst unterhalten wir uns viel über Methoden, über Technologien, über die Einzelheiten, die es halt braucht, um Richtung Cloud-Native zu gehen oder irgendwas im DevOps-Feld zu machen. Und heute sitze ich hier zusammen mit den beiden Geschäftsführern der Kubernetes GmbH, einer Firma, die in Hamburg gegründet ist 2016 und sich zur Aufgabe gemacht hat, alles rund um den Lifecycle, ums Deployment von Kubernetes zu automatisieren und damit schon ja irgendwie auch was Besonderes, denn ich glaube, wir haben sehr wenige Firmen in Deutschland, die sich genau dem widmen. Und es gibt wenige Firmen, die das halt nicht aus dem Silicon Valley tun ähm, und die sich halt getraut haben, in Deutschland zu gründen. Mitarbeiter Julian Hansert. Ja, moin. Julian, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name
1: Julian Hansert. Ich bin einer der beiden Gründer von Kubomatic. Hab mich jetzt die letzten Jahre, ja, maßgeblich damit auseinandergesetzt, dass das Business in Deutschland und auch in anderen Ländern nach vorne zu treiben. Das heißt Sales, aber auch Administration, Operations, alles was so anfällt. In der Abgrenzung zu Sebastian, der sich um die strategischen und technischen Themen im Fokus kümmert, Genau, ähm, und über den Weg sind wir dann auch äh, vor einigen Jahren äh, mal zusammengekommen mhm. und hatten die ersten äh, Schnittmengen in Hamburg dat, auf, äh, ähm, auf einer IT-Messe äh, von einem lokalen Anbieter.
0: Mhm. Ja, Sebastian Schell eben schon angekündigt. Ähm, erstmal zu dir. Erzähl du doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Äh, ja, genau. Also moin moin erstmal. Äh, genau, Sebastian, äh, der zweite im Bunde. Habe eigentlich einen IT-Background, also habe mal Informatik studiert, lang, lang ist her. <lacht> ähm, habe dann erst was ganz anderes gemacht, äh, ERP- und CRM-Systeme implementiert mhm. äh, bei, der, bei der SAP, äh, Also aber programmiert, äh, <lacht> nichts mit Cloud-Native, äh, gut, ja. zu der Zeit gab es doch kein Cloud-Native, aber bin dann früh mit dem ganzen Thema Docker in Kontakt gekommen ähm, und bin hier eben zuständig für die ganze Produktentwicklung, mhm. äh, aber generell auch äh, Strategie. Äh, daneben relativ aktiv, was das ganze Thema Open Source angeht. Bin im äh, Governing Board der CNCF, mhm. äh, repräsentiere da die äh, Silver Member, äh, um da eben auf der einen Seite auch einen europäischen Gesichtspunkt, äh, aber eben auch einen äh, Punkt zu machen für die kleineren Companies, äh, neben den ganzen großen. Äh, genau. So ein bisschen,
0: das so ein bisschen zu mir. Woher kennt ihr beide euch?
1: Ja, das war ein Zufall. Wir haben uns bei einem Bootcamp kennengelernt. Das war ein Startup-Bootcamp, mhm. äh, wo wir mit unterschiedlichen äh, ähm, ja, Themen oder, oder Fragestellungen reingegangen sind. Ich wollte mich tatsächlich in der Startup-Szene erstmal umschauen. Sebastian hatte schon gegründet ähm, und dort haben wir uns kennengelernt und dann auch... Ähm, gemerkt, dass, dass wir ähnliche Hobbys haben, also mhm. beide Rennradfahrer ähm, damals noch mehr als heute <lacht> <lacht> und ähm, dann beim Rennradfahren im Prinzip gemerkt, okay, das, das könnte auch ähm, inhaltlich gut passen und ähm, uns dann entschieden, Ende 2015 ähm, ja quasi all-in zu gehen in Richtung Kubernetes ähm, und Containertechnologien.
0: Sebastian, warum zu, genau zu dem Zeitpunkt genau das technische Thema?
2: weil ich relativ früh mit Docker in Kontakt gekommen bin, also ich habe Docker 0.5 oder so angefangen mhm. zu nutzen, fand das aus Entwicklersicht äh, extrem spannend. Wir haben es dann auch genutzt, um Sachen zu deployen. Ähm, Herausforderung war eben, oder wir haben es auf einen Server deployed mit allen möglichen Tools, damals Ansible oder äh, die Vorgängerversion von Docker Compose äh, äh, und als Google dann eben Kubernetes announced hat, war das eben so Wow, jetzt können wir das Ganze nicht nur auf einen Server deployen, jetzt können wir es <lacht> auf viele Server deployen. Äh, cool, lass was mit machen. Ähm, ja. Und das Thema wurde hat dann immer mehr traction gekriegt und ähm, genau da beim Fahrradfahren habe ich zu Julian gesagt, hey, äh, ich kenne ein cooles Thema. Mhm. Ich nicht, das. Das könnte nicht nur was für irgendwie die Google Cloud sein, sondern äh, ich denke, das könnte auch was für generell andere Clouds, on-premise äh, sein, insbesondere für Enterprises, mhm. ähm, um das ganze Thema DevOps äh, weiterzutreiben und äh, aus der Entwicklersicht mehr auch in die Betriebssicht äh, zu gehen und äh, ja, das war so ein bisschen der Startpunkt zum Ganzen.
0: Da muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo ihr gesagt habt, okay, ähm, das ist jetzt so das Produkt, mit dem wir vielleicht irgendwie anfangen wollen, also das, das Thema erstmal und dann geht es ja relativ schnell darum, irgendwie einen, einen Use Case zu schaffen und vielleicht auch einen ersten, ähm, einen ersten Kunden zu finden, mit dem man sowas irgendwie macht oder stelle ich mir das völlig falsch vor?
2: Naja ganz initial haben wir eben angefangen, äh, Meetups zu machen, um erstmal zu gucken, okay, wen interessiert das Thema äh, Kubernetes? Äh, haben wir eben angefangen, Hamburg-Kubernetes-Meetup, dann München, äh, Amsterdam, um einfach mhm. nur zu stehen. okay, was machen eigentlich die ganzen Leute äh, damit? Mhm. Äh, haben dann angefangen, erstmal Consulting äh, zu machen, also die wirklich Early Adapters dabei zu unterstützen, mhm. Kubernetes aufzusetzen und haben dann eben immer mehr gesehen, okay, äh, die Kunden... Wenn du auf GK oder auf Google warst damals, drückst einen Knopf, äh, <lacht> hast es am Laufen, aber wenn du eben da nicht warst, äh, damals gab es ja selbst so Tools nicht wie Cube ADM und so, sondern man musste alles wirklich selber installieren. Mhm. Äh, da fehlt irgendwie Tooling drumherum und äh, mhm. dann eben angefangen und so gesagt, können wir da nicht irgendwas machen, können wir da nicht irgendwie äh, Produkt drum bauen.
0: Das heißt überhaupt, am besten erstmal irgendwie in, äh, über die Consulting-Schiene ähm, reingucken, was wollen die Leute überhaupt, was machen die überhaupt und daraus dann schauen, wie, wie Organisationen halt auch so ticken, um dann, ja, wahrscheinlich auch für deren Need irgendwann ein Produkt zu entwickeln, was, äh, was genau das erfüllt, was ihr halt gesehen habt wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, also die Nadel im Heuhaufen zu finden damals, also <lacht> dass das manche Kunden haben sich dann mit Docker ausgekannt, aber Kubernetes war komplett Neuland, geschweige denn, dass das Ganze dann in größeren Maßstäben in der Produktion eingesetzt wurde oder Production Ready, das, das war überhaupt gar nicht der Fall. Somit haben wir uns quasi dann auch Vertrauen aufgebaut, Bedarfe einfach bei den Kunden über die Beratung sehen können. Also anfangs viel Google Cloud-Beratung gemacht. Und ähm, sind dann eben, wie Sebastian es gerade beschrieben hat, über den den Use-Case, wie kann man das Ganze einfach äh, dann auch ähm, betreiben, zu der zu der Lösung dann langsam gekommen. Also wir mhm. haben die erste Beta von kubamatik 2016 im November rausgebracht. Also schon relativ früh, ich meine, gegründet im April 2016, mhm. dann ähm, uns ein bisschen in der in der Szene umgeschaut und dann 2016 bei der CubeCon in Seattle hatten wir das Produkt dann announced. Also ähm, Und sind von natürlich dann kleineren äh, Umgebungen und Use Cases dann auf größere ähm, Service Provider gestoßen, relativ äh, zügig von dort aus.
0: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, nochmal so ein halbes Jahr vor Gründung zurückzugehen mit dem Wissen, was ihr heute habt, was würdet ihr euch mitgeben? alle Geduld. <lacht> es geht
1: immer alles sehr viel langsamer, als man sich das wünscht, ja. äh, ähm, weil wir haben jedes Jahr gesagt, dieses Jahr ist der große Durchbruch und ähm, für die Technologie. Mhm. Und ähm, wir hatten dann 2017 gesehen, dass AWS auf den mhm. äh, Kubernetes-Zug mit aufgesprungen ist und das zum de facto Standard gemacht hat. Also quasi mhm. hier auch von der einen großen Konkurrenten äh, dann auch ein Format hier übernommen hat. Ähm, an dem Punkt waren wir uns dann auch sicher, dass wir uns aufs richtige Pferd committed hatten oder mhm. aufs richtige Pferd gesetzt hatten, weil wir wussten nicht, ist das Nische, wird das vielleicht eine kleine Sache bleiben oder wird das groß? Ähm, es hat sich jetzt rausgestellt, dass es sehr groß ist ähm, mhm. und die Kunden sind aber dann doch jedes Jahr mehr geworden, mhm. die Use Cases sind besser geworden, das Verständnis, wo und wie wir auch das Ganze platzieren, all das ist gewachsen über die Jahre und ich meine, jetzt sind wir sehr viel schlauer und äh, könnten das, wenn wir es nochmal machen würden, äh, sicherlich ganz anders aufziehen, aber das war, ein, sagen wir mal, ein, ein steiniger, lehrreicher Weg über die über die letzten Jahre und genau, also diese Geduld ist sicherlich eine der Sachen, äh, die die ich mir dann als Tipp mitgeben würde.
0: <lacht> Sebastian, was wäre das für dich so das größte Thema? Ich meine, äh,
2: ich glaube, was wir definitiv anders machen würden, wäre, wir waren von vornherein relativ stark, äh, was das ganze Thema Upstream-Kubernetes äh, angeht und haben viel Open-Source gemacht. Aber ich glaube, beim nächsten Mal würden wir quasi sofort auch äh, mit Produkt äh, äh, Open-Source gehen mhm. ähm, und nicht zuerst zwei Jahre später zu sagen, okay, lass uns das jetzt ändern, lass uns mit dem Produkt äh, Open Source gehen. Hm. Ich glaube, das war sicherlich ein Learning, ähm, was wir da gezogen haben, was Sachen, was wir anders hätten gemacht.
0: Hm. Ja, das war 2020, dass ihr, ich glaube, da war so zum einen die, die Umbenennung der Lotse, die es ja vorher war, ähm, in die matic und dann gleichzeitig auch das, ähm, das Umstellen des des ja irgendwo Lizenzmodells ja auch auf Open Source und äh, das Release dann quasi bei GitHub mit der Community Edition mit einem drum und dran, oder?
2: Ja genau, also Hintergrund war eben ähm, ich meine, wir, wir hatten auch andere Tools, Cube One oder so, war immer schon von mhm. vornherein Open Source, wir hatten viele Komponenten äh, Open Source, aber hatten uns irgendwann mal gefragt, okay äh, macht es eventuell Sinn auch wirklich eine äh, Community Edition äh, Open Source zu stellen von Kubernetes mhm. und hatten uns da schon zu entschieden und im den Zuge haben wir dann gesagt, okay äh, Luce, äh, der Name ist super, kann nur hier in Amerika keiner aussprechen. <lacht> äh, wir hatten es wir validiert, äh, ob es irgendwie von der Schreibweise oder so problematisch ist, aber ob es aussprechen, mhm. das haben wir damals nicht validiert. Das wird man <lacht> wahrscheinlich beim nächsten Mal auch anders machen. Ähm, und haben dann gesagt, okay, äh, Kubematik, der, der Name erklärt es viel besser, äh, die Leute können es viel besser ausdrücken. Mhm. Wenn wir jetzt schon was Größeres machen, dann lassen wir uns auch sofort äh, den Namen ändern, äh, mhm. weil das werden wir dahinter dann nicht nochmal wieder anfassen, sondern dann lass uns das einmal alles äh, gerade ziehen, also Open Source gehen und den Namen ändern.
1: Also auch da gab es so ein bisschen Fragen oder, oder Warnhinweise gewissermaßen, das Produkt und den Firmennamen zu vermischen sozusagen. Mhm. gab dann verschiedene äh, Negativbeispiele. Wir haben uns aber dann dafür entschieden, dass, dass das äh, auf uns, also für uns auf jeden Fall Sinn macht ähm, um auch die Visibilität ähm, klar zu haben ähm, von eben unserer Open Source, die dann wiederum auf die die Firma quasi, ähm, ähm, ja, hoffentlich auch positiv äh, sich äh, dann auswirkt. Und genau, also was wir gesagt haben, das Einzige, was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir nicht früher Open Source gegangen sind. Also wir sehen es jetzt heute, wir haben jetzt auch ähm, ähm, ja, Telemetrie-Module, die dann äh, entsprechend aktiviert werden können. Hm. Äh, bei der bei der Open Source und die die ähm, ja, Adoption jetzt mittlerweile weltweit ist schon sehr groß. Also wir sehen mhm. sehr viele Nutzer, die ähm, uns auch äh, sehr intensiv nutzen und ähm, dann auch wieder teilweise für uns ähm, als Referenz äh, äh, Anwender quasi bereitstehen. Also solche Sachen sind natürlich toll, wenn man sieht, dass ähm, ja, große Firmen uns nutzen ähm, und wir dann wieder darauf quasi zurückgreifen können und hm. ähm, äh, neue Kunden quasi mit den, äh, mit den Anwendern quasi in Verbindung bringen können.
0: Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen?
1: Ja, das war eine lange Liste. Ähm, <lacht> Lotse so oder, oder Kubermatic jetzt?
0: Äh, Lotse, ja vorher bei der Gründung. Irgendwann wird ihr jetzt zusammengesessen haben und sagt, so, so nennen wir jetzt die Firma.
1: Ich würde wirklich mal gerne wissen, ob wir noch die Liste irgendwo haben von den anderen. Also, wir haben auf jeden Fall
0: eine lange Liste, äh, verschiedene
2: Sprachen geguckt. Also wir wollten im Nautischen bleiben, das war ja. das war klar. Äh, wegen Kubernetes, Docker äh, und haben uns dann überlegt, okay, äh, was gibt es alles? Ich glaube, wir haben einige Sprachen durchgeklappert. Ich weiß nicht, einer ist dann auf, auf Plattdeutsch gekommen und, äh, <lacht> und Lotse. Und äh,
1: also einer der wichtigen Punkte war, dass die die ähm, die Domain frei war. <lacht> ähm, weil, äh, sonst wird schwierig. Äh, das kann ich mir noch erinnern. Ähm, natürlich eine Hommage an Hamburg, an äh, den Norden äh, mhm. mit mit Lotse als Plattdeutsches Wort. Das das hat ganz gut gepasst. Ähm, ja, hat sich dann irgendwie richtig angefühlt. Mhm. Ich meine, das war damals alles noch sehr hemdsärmlich. Also die erste Homepage äh, zusammengestrickt irgendwie. Ähm, dann das Logo bei 99 Designs, also das ist ja auch bekannt, unsere, unser sechsbeiniger Oktopus, ähm, der bis heute immer noch als Maskottchen genutzt wird, oder E's als Maskottchen genutzt wird. Hm. Oder, oder als, als Maskottchen genutzt wird. Ähm, das waren ganz, ganz viele Sachen, die wir niemals gemacht hatten und hm. ähm, dann quasi aus dem Bootstrapping heraus damals aufgebaut haben. War eine witzige Zeit, muss man muss ich sagen. also anders als heute, wo es viel um Verträge geht und um andere Details.
0: Hm. Ja, es ist ja, also stelle ich mir nicht einfach vor, diesen, diesen Schritt irgendwo auch zu gehen, zu sein so, ähm, jetzt, jetzt mache ich das ähm, und probiere das halt auch mal irgendwie aus. Also das ist ja auch irgendwie ein Commitment und gerade am Anfang ist es wahrscheinlich schon irgendwie schwierig, da muss man irgendwie ein bisschen das Kapital zusammenhalten. Da gibt es dann vielleicht öfter mal Nudeln mit Ketchup. Ich weiß es nicht, ja. Ähm, aber ja, so schlimm war es zum Glück nie. <lacht>
2: <lacht> Oder was heißt, Nudeln mit Ketchup gab's vielleicht schon mal, aber nicht äh, deswegen.
0: <lacht> Nein, also... Ähm, aber es ist ja trotzdem, man weiß halt, wenn man jetzt halt keine Aufträge hat, ähm, dann ist da vielleicht auch erstmal mal... Ähm, muss man das halt auch irgendwie auch aushalten und irgendwie unternehmerisch vorgehen und dann irgendwie einen Puffer aufbauen und damit halt hantieren, weil es ja immer mal sein kann, dass äh, irgendwas wegbricht und das halt hin und her eskaliert. Ich glaube je oder zumindest mein, mein Eindruck ist so, je größer sowas nachher wird, desto mehr äh, gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, äh, besser zu skalieren, weiterzukommen, Förderungen irgendwie zu bekommen, ähm, die es einem dann erlauben, vielleicht auch äh, ja, Rücklagen irgendwie zu bilden und dann zu wissen, okay, ähm, Jetzt sind wir im Bereich, wo irgendwie drei, sechs Monate, wenn da jetzt nicht so viel passiert, wir trotzdem wenigstens die Baseline gecovert haben. Und das ist ja auch irgendwo schon eine Entscheidung, die man halt auch aktiv treffen muss, mit einem Risiko, was halt irgendwo dazugehört, oder nicht? Ja, absolut.
2: Also, ich glaube, es war immer klar, dass da ein gewisses unternehmerisches Risiko äh, mhm. reingehört. Ich meine, das Gute war, oder ist ja auch immer noch, wir kommen aus dem IT-Umfeld. Mhm. Äh, dass das, das Worst-Case-Risiko Case ist, wir müssen dann nach einem Job suchen. Ja. Ähm, von daher haben wir gesagt, okay, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, mhm. mit, mit 65 brauchen wir es dann auch nicht mehr versuchen. <lacht> <lacht> ähm, und wenn wir es versuchen wollen, dann, dann sollten wir es eben auch mal versuchen. Und, und von daher war es da eben die, die Zeit, es gab eben auch einen interessanten, oder es, es bahnte sich eventuell etwas Interessantes an. so also mhm. haben wir gesagt, okay, lass uns ausprobieren. ausprobieren. Ähm, und wenn ich, wenn ich wag, der nicht gewinnt, oder wie heißt das? so schön, ne?
0: Ja, klar.
1: Ja, also dieses, dieses romantisierte Startup-Leben, das hat man mal der Zeit und dann ist das auch ziemlich abrupt vorbei, weil dann kommt die Realität. Da sind so viele Dinge, die man gar nicht weiß, weil man sie nicht wissen kann. Mhm. Wir hatten dann beim German Accelerator im Silicon Valley mitmachen dürfen, wurden da ausgewählt von äh, mehreren hundert Bewerbern. Das war toll, weil wir da einfach auch ein bisschen ähm, Frameworks beigebracht bekommen haben. Ähm, 2017 war das dann im, im, im Silicon Valley. Solche Sachen haben wir uns ein bisschen besser darauf vorbereitet. Aber wie baut man jetzt ja irgendwelche SLAs auf oder oder mhm. andere Themen? Das war dann auch viel Wissen am, am Wegesrand quasi mitnehmen, gute Leute befragen ähm, und und viel viel äh, zuhören auch immer wieder, also das, das, das war schon irgendwie beeindruckend und ja genau, es ist wie beim Kind, also das, man weiß auch nicht so genau, was auf einen zukommt und äh, ja, man, man muss es lieben, ne?
0: Ja, man wächst ja dann irgendwann auch mit den Aufgaben und Dinge die man sich vorher gar nicht vorgestellt hat, dass man sie mal je machen könnte, die äh, gehören dann auf einmal mit zum Alltag, das ist, äh, denke ich, auch sehr gut verbindbar. Ihr hattet eben ähm, angesprochen, dass ihr ähm, dann ja auch Open Source gegangen seid. Was mich vorher noch interessieren würde, du bist ja auch, Sebastian, ähm, in der CNCF aktiv als Boardmember und machst da Dinge. Wie wichtig ist eigentlich die die CNCF und das Landscape für euch als Unternehmen?
2: Also für uns ist es schon äh, wichtig. Also ich glaube, ähm, ohne CNCF äh, und diesem neutralen äh, Hafen quasi für Kubernetes wäre es nie so populär gewesen äh, oder geworden. Ähm, von daher glaube ich hat, war die Entscheidung, Kubernetes oder für Kubernetes eine unabhängige Foundation zu gründen, äh, die, der absolut richtige Weg und mhm. hat es einen Erfolg überhaupt erst ermöglicht, auf den wir jetzt wieder quasi äh, und viele andere Hersteller natürlich jetzt aufbauen können und sagen können, okay, äh, das ganze Ökosystem wächst viel schneller, als wäre das jetzt nur ein Open Source Projekt, äh, eventuell auch noch von, von Google oder so. Mhm. Ich glaube, dann gäbe es viel mehr ähm, ja, äh, Bedenken von anderen. Äh, wie geht es damit weiter? Und, und so gab es eben einen sehr klaren Pfad für, für das Projekt äh, generell, äh, dass es eben unabhängig ist, dass andere Hersteller mhm. rettet, äh, wie MWR, aber auch Companies äh, wie wir. Äh, da contributen können ähm, und das ganze Projekt eben weiterbringen können.
0: Ja, ich glaube, ohne die CNCF hätte sich Kubernetes nicht zu dem ähm, quasi Industriestandard entwickelt, der es heute eigentlich ist. Ja? Also jeder ähm, trägt da was bei, jeder, jede große Tech-Company bringt ihre eigenen Use-Cases damit rein und äh, macht das halt zu einem, zu einem sehr offenen und großen Ökosystem. Und ich glaube, hätte jetzt ähm, die Google gesagt, nee, wir, wir behalten das und lassen die Lizenz bei uns, ist das mit der Adoption halt schon echt schwierig. Und ich glaube halt auch aus Kundensicht ähm, oder als, aus Konsumentensicht ist es natürlich einfach, es ist ein Wegweiser. Man guckt halt drauf und kann sich irgendwie versuchen zu orientieren und das ist schon, ähm, schon sehr hilfreich, dass das so ist.
2: Ja, ich glaube aber, was ja insbesondere auch wichtig ist, äh, wer die Adoption getrie getrieben hat, sind die vielen unabhängigen äh, Entwickler, äh, DevOps, äh, SREs, ähm, kleinere Firmen, äh, ohne die dieses Ökosystem überhaupt nicht bestehen würde. Ähm, also äh, es sind auf der einen Seite die, die, die Großen her, äh, mhm. aber wenn man guckt, allein bei, bei den Contributions zu Kubernetes, äh, ich glaube Nummer mal sechs oder fünf äh, sind individual. Äh, mhm. ja. also, äh, das heißt, da ist eine große Bereitschaft von Leuten, die entweder selber Freelancer sind oder aber in ihrer Freizeit äh, hm. dazu beitragen. Und ich glaube, ohne CNCF wäre es nicht möglich gewesen. Äh, äh, es braucht einfach einen unabhängigen Bereich, äh, um es wirklich erfolgreich zu machen.
0: Hm. Irgendwann habt ihr dann angefangen und sagt hier wir, wir kommen jetzt aus dem Consulting raus und wir, da wird wahrscheinlich dann ja auch Cube One draus entstanden sein also euer, euer Kubernetes Installer weil ihr wahrscheinlich oft zu, zu Kunden gekommen seid und da das das To Do war er baut uns mal einen Cluster und daraus schätze ich mal habt ihr dann äh, Cube One entwickelt oder nee eher
2: weniger sondern hm? ähm, also wir hatten immer schon äh, Kubernetes plattformen Plattform und hatten dann aber das äh, chicken Egg problem ja. Wir brauchen erstmal äh, ein Kubernetes-Cluster, worauf wir laufen können. Ah, okay. Ähm, und haben dann ähm, auf verschiedenen Lösungen aufgebaut, aber dann äh, für die verschiedenen Provider, die wir damals unterstützt haben, war dann teilweise die Lösung wieder nicht verfügbar. Also wir irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie anders äh, anfassen. Wir haben eigentlich alles äh, da, äh, also dadurch, dass wir damals schon den Maschinencontroller hatten, hm. äh, um die Worker-Nodes äh, zu starten, war es dann eben so, okay, äh, was wir brauchen ist eigentlich nur äh, einen einfachen Weg, um das kubernetes control Plane äh, hm. zu rampen und hochzufahren äh, und haben dann gesagt, okay, dann lass uns da um Tube-ADM und, und das Ganze nochmal Tooling äh, bauen, damit man das auch sauber quasi betreiben kann day two operations um das ganze machen kann ähm, das war der initiale Grund für cube one hat natürlich auch aus dem Consulting wussten wir dass es Kunden gibt die sagen okay, ich brauche nur ein oder zwei Cluster mhm. ähm, haben wir aber dann hinterher immer mehr gesehen okay äh, das ist wirklich auch viele nutzen äh, um jetzt nicht auf großen Scale zu gehen und zu sagen ich brauche hunderte äh, Cluster äh, oder mehr sondern ich, ich brauche am Anfang erstmal ein zwei drei Cluster und ich meine, aus dem Grund haben wir jetzt auch mit dem letzten Release zum Beispiel noch wieder vereinfacht, es gibt jetzt eine Local-Command in kube1, mhm. sodass du einfach eine VM oder irgendeine Maschine nehmen kannst, kube One drauf und du machst einfach eine kube One local und das installiert ein komplettes Kubernetes-Cluster drauf, sodass Entwickler mhm. quasi sofort eine Maschine haben, wo sie drauf entwickeln können.
0: Mhm.
1: Ja, also das sehen wir auch definitiv, dass da eine gute Adoption ist bei, bei ähm, Entwicklern. Also, wo wir jetzt mit unserem Kubernetes oder mit der Plattform schon tendenziell eher auf Automatisierung von Operations gehen, ist das Cube One ein wunderbarer Einstieg. Einfach für die Entwickler und auch die Community nimmt das ganz gut an. Also das, das hat uns gefreut, weil natürlich kann man da Pläne schmieden, wie dann nachher das Ganze angenommen wird, aber der Endanwender, der das dann nachher äh, tatsächlich in in Einsatz bringt, das ist immer sehr viel interessanter, weil hm. oftmals denkt man gar nicht so, äh, ähm, wie dann das wie das Tool dann äh, letzten Endes äh, eingesetzt wird. Und ja, so generell, also das sind so die die Themen, wo wir sicherlich auch noch stärker rein wollen. Ähm, jetzt die ganze Community-Arbeit, ähm, das haben wir über die Jahre gemacht. Ähm, wir gehen aber auch da jetzt wieder äh, jetzt nach dem Corona- Erstmal so ein bisschen weniger präsent ist, können wir jetzt auch wieder die Meetups hochfahren. Ja. Also, das sind alles so Themen, die wir, die wir natürlich uns sehr darauf freuen, in den nächsten Monaten eben entsprechend wieder draußen zu sein, mit den Leuten zu sprechen. Wie jetzt hier bei der Cube kommen
0: ja, du hattest ja vorhin auch oder eben gesagt, dass du, oder dass ihr 2017 in Seattle auf der CubeCon wart, um dort das, das Produkt mal so initial vorzustellen. Wie wichtig ist der amerikanische Markt für euch und das Produkt?
1: Genau, 2016 war das. Ah, okay. Für uns ist es relevant, einfach um das Verständnis zu bekommen. Viele Trends kommen von hier. Wir sind hier gut in der Community von Tag 1 ähm, integriert. Also wir waren bei allen CubeCons, die es gab, ähm, entsprechend als äh, Teilnehmer oder als Sponsor vor Ort. Ähm, und die Trends zu erkennen, die auch äh, aus Amerika kommen, äh, ist, für uns, ist äh, für uns sehr relevant. Der Markt an sich ist noch nicht so relevant. Da ist äh, Deutschland und Europa sehr viel wichtiger. Aber eben rechtzeitig mit den richtigen Leuten zu sprechen, auch Partnerschaften aufzubauen, ähm, das ist für uns eigentlich der, der ähm, zentrale Punkt, den wir jetzt hier bei der KubeCon ähm, auch hier in Nordamerika machen.
0: Für euch als deutsches Unternehmen oder zumindest als Gründung aus Hamburg ähm, ist natürlich wahrscheinlich das Core-Team irgendwo auch da vorhanden. Jetzt seid ihr aber auch recht früh ähm, international unterwegs gewesen, habt ja sicherlich auch hier irgendwie Bekanntschaften gemacht. Ähm, ich erinnere mich da zumindest an so ein paar Sachen, äh, wo du mal meintest, dass ihr die, ähm, die, die Core-Developer vom Kubernetes-Dashboard ähm, äh, mit habt irgendwie ähm, anziehen können und auch sonst ähm, habt ihr eben auch sehr, sehr verteiltes Team. Ähm, das glaube ich aber auch zu einer Zeit ähm, in der Gründung, die jetzt, wo das noch nicht so, so Gang und Gäbe war, dass man das so tut.
1: Also wir waren da definitiv vor dem Trend, wir haben relativ früh erkannt, dass dieses ähm, Wissen, was wir brauchen, nicht jetzt in Hamburg mhm. oder nur in Deutschland äh, ähm, zu finden ist, sondern dass wir da gleich einen größeren äh, Fokus äh, nehmen müssen und das war dann eben Europa für uns oder mhm. alles, was so in plus, vier, plus minus vier Stunden äh, von, von äh, Deutschland dann eben mhm. in der Timezone ist. Ähm, und das hat sich auch bestätigt. Wir konnten tolle Leute äh, entsprechend gewinnen. Äh, wir haben, ich glaube, mittlerweile 21 Nationalitäten. Mhm. Ähm, einer unserer ähm, Kollegen, der jetzt auch gerade hier von, nem, von der Community ausgezeichnet wurde, äh, äh, Maiko, der sich da sehr bemüht, um äh, äh, entsprechend die Community macht, aber bei uns dann auch das Thema q äh, treibt, mhm. den hätten wir so nicht finden können. Der sitzt in, in Serbien, ne? das mhm. ähm, ist einfach schön zu sehen, was für tolle Leute wir äh, gewinnen können, weil wir eben diese Flexibilität haben. Und das ist bei uns eben das Thema Remote First ähm, und nicht Remote Only. Wir mhm. treffen uns sehr oft. Wir waren jetzt gerade eine Woche in Berlin. Wir treffen uns immer mal wieder überall. Ähm, mhm. Vielleicht bei einer Konferenz oder eben aber auch in unterschiedlichen Locations. Das Team von Sebastian war in der Türkei, mhm. um eben diesen, diesen Spirit dann auch aufzubauen. Und das, äh, muss ich sagen, ähm, geht jetzt natürlich wieder sehr viel einfacher, nachdem wir uns auch persönlich treffen können. Also es das heißt es nicht nur, dass wir zu Hause im Jogginganzug sitzen, <lacht> sondern wir treffen uns schon auch und gehen raus. Das ist wichtig. Ähm, aber genau, die DNA ist bei uns
2: remote. Mhm. Ja, einer der Gründe eben war, war auch, weil äh, ganz am Anfang, ich glaube, Mitarbeiter Nummer 5 oder so, äh, hatte sich bei uns beworben, hat schon Upstream an Kubernetes entwickelt, mhm. äh, saß aber in Polen. Da haben wir gesagt, okay, äh, den können wir jetzt ja nicht Nein sagen, ja. äh, so einen finden wir nicht so schnell wieder äh, mhm. und haben wir gesagt, okay, wir sind sowieso schon mit Slack, GitHub äh, äh, komplett äh, remote äh, quasi da verteilt, arbeiten sowieso an, an einem großen Open-Source-Projekt mit, äh, was sowieso sehr verteilt ist, äh, dann lass uns den dazu nehmen und es ausprobieren und es hat sofort super funktioniert und dann hat es sich es eben auch durch die Meetups und mhm. äh, die Konferenzen ergeben. Man, man hat immer wieder gute Leute getroffen und äh, hat dann gesagt: Okay, spielt keine Rolle. Äh, ich kann zwar nicht verstehen, dass keiner oder dass wir sie nicht alle nach Hamburg gekriegt haben, aber äh, nicht, wir konnten nicht jedem überzeugen, nach Hamburg zu kommen und von daher spielt es eigentlich keine Rolle.
0: Ja, man sagt ja immer so ganz allgemein, dass die IT irgendwie ein kleines Dorf ist und ich finde besonders bei solchen Konferenzen merkt man das. Wenn man hier ein paar Mal ist, dann sind das schon irgendwie ähnliche Gesichter, die einem immer wieder begegnen. Und das macht es wahrscheinlich für euch ja auch leichter äh, oder überhaupt möglich, so international irgendwie ins Recruiting zu gehen und Leute für euch zu gewinnen. Über Community-Arbeit, und da ist ja auch die Organisation wieder hinter, dass die CNCF genau sowas ähm, organisiert oder dass es generell in der IT eben viele Fachkonferenzen gibt, die da auch international ähm, Menschen zusammenbringt. Ähm, was mich auch noch sehr stark interessieren würde ist, ähm, wahrscheinlich habt ihr beide ähm, sicherlich in eurem Job Sachen, die euch ultra viel Spaß machen, aber auch äh, Sachen, die ihr überhaupt nicht gerne macht. Ähm, da würde ich euch mal bitten, mal ganz kurz drüber nachzudenken und jeder mal so eine Sache äh, zu erzählen, was was liebt ihr eigentlich an eurem Job und was ist eigentlich etwas, was euch überhaupt keinen Spaß macht, wenn ihr das ähm, teilen mögt?
2: Ich kann anfangen. Ich meine, einer der Gründe, die Company zu gründen, war eben, mit Bleeding-Edge-Technologie zu arbeiten. Das finde ich immer noch hochinteressant. Hm. Es macht immer noch sehr viel Freude, zu sehen auch, wie wir dazu beitragen können, Sachen neu zu erfinden. Also wir hatten jetzt zusammen mit einem von Red Hat bei den Container Days angefangen, Talk hm. zu haben äh, über Cube-Bind oder, oder Cube-CTL-Bind äh, und sind jetzt hier auf der CubeCon mit drei oder vier Talks zu diesem Thema ähm, und es gibt wirklich Interesse für das ganze Thema, das ist super, hm. das, das macht wirklich äh, Interesse. Was nicht so viel Interesse äh, erzeugt ist, lange Vertragswerke legen, ist <lacht> äh, und die zu analysieren und zu verstehen, wo ich ich denke, oh, schön.
0: Das ist für mich auch echt faszinierend. Also es, es muss ja Menschen geben, die das, die das echt gut finden. So, so 50 Seiten lang. Das ist ja dann meistens, weiß ich, ob es bei euch auch internationales Vertragswerk eben ist. Und das, dieses, dieses, also so ein Vertragswerk in Englisch ist halt auch immer nochmal ein ganz anderes Englisch. Und dann liest man das und liest den Satz nochmal und nochmal und denkt sich, hä, ich. Das ist, ich finde es das faszinierend, dass Menschen sich auch dafür begeistern können. Äh,
2: ja, äh, ich, ich frage da unsere Anwälte auch immer Respekt, ja. äh, dass du das den ganzen Tag, und du machst wirklich nur dieses eine Fach im Vertragswechsel. <lacht> ja, finde ich super.
0: <lacht> Gut, dass es dich gibt. Ich glaube, auf der anderen Seite äh, denkt er das halt genauso und denkt sich, ey, den ganzen Tag so mit Computern und so und so Ja, sagt, was macht
2: ihr, Container? <lacht> was was macht das der er, Gott oh Gott.
0: Ja, Julia, wie ist es bei dir?
1: Also, das Highlight ist für mich natürlich Dokumentation schreiben. Nein, ja? Spaß. Also, ich kann mich dabei äh, zumindest mal dem Negativen anschließen. Also, Verträge äh, dann äh, zurecht schneiden, so dass das passt. Das ist schon nicht das Schönste äh, an der mhm. Arbeit, aber wie gesagt, hier zusammensitzen oder aber dann beim Kunden äh, zu sehen, für was das auch wirklich dann, mhm. was für ein Produkt äh, am Ende rausfällt, wo ich eine abstrakte... Ja Software erstmal quasi mit einbringe, das, das ist schon extrem faszinierend. Also den, den konkreten Use Case beim Kunden mitzuerleben, das ist für mich das Highlight eigentlich. Und natürlich die Freiheit, die wir uns jetzt auch geschaffen haben mit mhm. Remote First, dass wir entsprechend jetzt hier gemeinsam zusammensitzen können und unserer Arbeit nachgehen, obwohl wir in Amerika sind. Das, das sind so Dinge, die ich jetzt, mich jetzt auch sehr auf der persönlichen Ebene natürlich reizen.
0: Ihr seid ja jetzt hier ähm, wieder ein erneutes Jahr auf der KubeCon in ähm, USA und habt ja sicherlich auch da für euch Sachen. Ähm, äh, Sebastian, du hattest es erzählt, dass ihr ähm, euch auf die, die Talks halt vorbereitet habt und äh, wieder neue Themen mit reinbringt. Was sind so für euch die die Dinge, die ihr ähm, hier für euch mitnehmen wollt, weswegen ihr auch dieses Jahr ähm, wieder hier seid?
2: Ähm, naja, auf der einen Seite zu verstehen, was gibt es für neue Trends, äh, was, äh, was kommt äh, generell, äh, insbesondere auch der persönliche Austausch äh, mhm. mit der Community oder mit, mit den Leuten, mit denen man jetzt quasi zwei, zweieinhalb Jahre teilweise remote irgendwie zusammengearbeitet hat, mhm. äh, aber nicht wirklich in Person treffen konnte. Ähm, also das ist definitiv sicher äh, die wichtigsten Sachen äh, für uns zu sagen, okay, was, was passiert gerade wirklich? Äh, was gibt es Themen? Also auch für unser Produkt zu verstehen, okay, was sind Themen? Was treibt Kunden? Äh, gibt es da Sachen, die wir in Zukunft äh, berücksichtigen müssen, sollten? Äh, wo ist da das meiste Interesse? All solche Themen.
0: Hm. Julian, für dich?
1: Ja, also die virtuellen äh, Konferenzen über die letzten Jahre, das war alles notwendig, aber für mich ist wirklich das, das Persönliche, es gibt hier vielleicht ein paar wenige hundert Leute, die vom Anfang an dabei waren, hm. ähm, die trifft man jetzt regelmäßig, hat dann auch mal eben diese äh, Ad-Hoc-Gespräche und kann sich austauschen und viele viel Information fließt dann eben spontan und das ist für mich eigentlich das, das, das Spannende, die Leute auf dem Gang zu treffen, dann mal noch vielleicht Kundensituationen oder Trends mhm. auszutauschen, ein bisschen einen Buschfunk mitzubekommen. Das sind für mich eigentlich die Sachen, die eine Konferenz ausmachen. Also gar nicht unbedingt die, die inhaltlichen Talks, die kann ich mir im Zweifel auch im Internet anschauen, mhm. sondern die, die Information, die so quasi in den Hinterzimmern auch mal passiert oder abends äh, ähm, in entspannter Runde. Das sind so die Themen, die mich hier maßgeblich antreiben. Mhm. Ähm, und natürlich dann auch, ich werde es wieder drei Tage am Stand stehen, viele Hände schütteln, viele gute Gespräche haben. Also, es geht immer irgendwas, ähm, was, was dann danach sich entwickelt. Das kann man nicht immer sagen, äh, kann man nicht immer hundert Prozent ab absehen. Aber es sind schon sehr mhm. viele tolle Sachen hier aus den CubeCons äh, entstanden über die letzten Jahre.
0: Es ist ja auch viel, was man so aus der Community ein stück weit als Strömung mitbekommt. Und manchmal schätzt man es richtig ein, manchmal halt falsch. Aber das ist halt auch der Ort, genau das zu validieren, zu schauen, was passiert denn da eigentlich gerade? Und ist das, was wir mitbekommen haben, da eigentlich richtig? Oder ist da noch viel mehr hinter? Oder wie sind dann die einzelnen Fäden halt wieder zusammen? Also das ist, ich finde das jedes Jahr wieder faszinierend zu sehen. Das, das CNCF landscape ja halt zum einen halt sehr stark am Wachsen, zum anderen, äh, wenn man ein bisschen weiter dahinter guckt, da macht der Crunchbase auch einen wunderbaren Job, auch mal aufzuzeigen, wer investiert eigentlich wo und wo findet wieder eine Akquisition statt und was gehört jetzt wieder zu irgendeinem anderen Big Player, ähm, wo dann doch viel auch Konsolidierung stattfindet und ich glaube, man könnte halt einfach jedes Jahr aufs Neue äh, sich einen roten Faden nehmen und den überall langpinnen und dann gucken, äh, wie das halt so so zusammenhängt und gerade das äh, ist natürlich auch hier sehr, sehr stark zu spüren. Oder wenn man halt auch merkt, ähm, es ist kein Geheimnis, dass äh, das mit äh, Docker, das alles nicht so richtig äh, geradlinig gelaufen ist und äh, wo man dann halt aber auch merkt, wenn sowas halt passiert, wenn ähm, mal so ein Produkt irgendwie nicht so ganz aufgeht, wo, wo gehen eigentlich die Leute hin? Wo gehen denn die Strömungen da äh, von links nach rechts, von A nach B? Ähm, und das, das finde ich auch immer mega äh, mega interessant so als Perspektive.
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir sind jetzt hier in Detroit, äh, die Autostadt. Mhm. Es gab mal früher, also als das ganze Thema Autoaufgaben, ich glaube, es gab hunderte, wenn nicht tausende äh, Automarken, die haben mhm. sich dann über die Jahre konsolidiert. Und das Gleiche sehen wir ja auch bei uns in der Szene. Es sind jetzt schon mehrere Konsolidierungswellen quasi über die... Ähm, Cloud-Native-Landscape gegangen. Hm. Ähm, viele Player sind dann aufgekauft worden. Wir haben uns jetzt erstmal grundsätzlich immer wieder dafür entschieden, ähm, unser Thema selbst nach vorne treiben zu wollen. Ja. Und äh, dementsprechend ähm, sind wir jetzt schon einer von den alten Hasen. Mit den sechs Jahren, die wir jetzt am Markt sind, auch die Erfahrungen, die wir aufbauen konnten, die Kundenreferenzen, das, das macht schon sehr viel Spaß auch zu sehen, welche neue Themen kommen, auch welche, welche Entwicklungen sind und was, welche Konstanz dann auch teilweise da ist. Also ja, da... Bin mal gespannt, äh, äh, was noch für Announcements äh, die nächsten drei Tage kommen werden, werden bestimmt wieder ein paar spannende äh, Themen dabei sein.
0: Ja. Danke euch erstmal für die für die vielen Eindrücke von eurer Gründung und dem, was es halt bedeutet, so ein Unternehmen halt auch aufzubauen. Sebastian, vielleicht kannst du gleich nochmal abschließend sagen, wenn ich jetzt als äh, zuhörende Person ähm, vor der Frage stehe, was tut eigentlich Kubermatic und wie kann ich mir das eigentlich mal angucken? Äh, was ist da so ein, so ein guter Getting-Started-Bereich?
2: Ähm. Ja, da gibt es, glaube ich, zwei Sachen. Auf der einen Seite wirklich, äh, wenn ich anfangen will, einzelne Cluster zu managen, Cube One, äh, mhm. ein Command, äh, wo ich extrem einfach ein komplettes Cluster mit aufziehen kann, aber nicht nur äh, Cluster aufziehen kann, sondern wirklich auch Day Two Operation, das ganze Cluster updaten, mhm. verwalten, managen, äh, mhm. ist, glaube ich, der einfachste Weg zu starten. Äh, wie gesagt, jetzt mit der letzten Version auch, äh, um einfach mal in ein einzelnes, äh, auf eine einzelne Maschine, ein Kubernetes-Cluster komplett äh, mit einem Befehl zu installieren und am Laufen zu bringen. Und dann natürlich auch unsere KKP-Community-Edition, ähm, ähm, wenn es darum geht, ich möchte mehrere Cluster managen ähm, äh, und und da mehr Automatisierung zu haben ähm, mhm. und eben auch mehr mehr Features on top zu haben, also ähm, spezielle Add-ons äh, auf das äh, auf dem Cluster ausrollen, all solche Themen. Ähm, ich will ein Dash Dashboard haben, wie ich meine ganzen Cluster verwalten hm. will. Ähm, genau, da, da kommt sicherlich ähm, KKP ins Spiel, um das Ganze zu verwalten und zu managen.
0: Ja, die Links lassen wir euch wie immer natürlich in den Shownotes, dass ihr dort mal reingucken könnt. Wenn ihr schon mal Cube One oder auch Kuamatic oder eins der anderen Tools genutzt habt oder auch mal auf einem der Meetups wart und Feedback dalassen wollt, dann könnt ihr das machen unter podcast.sva.de. Julian, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass alles mit uns geteilt habt und ich wünsche euch eine wundervolle Konferenz und bis bald.
2: Danke auch. Ja, vielen
0: Dank. Ciao. back.